0: elle présente, c'est un hors-série qui multiplie les regards. J'en suis profondément convaincu. tout point de vue est nécessairement particulier et situé, et le mien n'en est pas exempte. Il existe autour de moi d'autres manières de penser, d'autres façons d'envisager les choses, d'autres possibilités d'existence. Seulement pour découvrir cela, il faut savoir se taire, puis écouter les autres. » Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Yelle Présente. Pour chacun des épisodes de ce hors-série, je me suis éclipsée et j'ai confié mon micro à un ou une critique d'art au commissaire d'exposition. Toutes et tous ont eu carte blanche dans la réalisation de l'épisode, du choix de leur invité à la rédaction des questions. Les entretiens de Yelle Présente sont donc gorgés de mots, d'interrogations et de manières de penser qui ne sont plus uniquement les miennes. Allez, je vous présente la personne à qui je vous confie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épisode de Yale Présente est pensé par une historienne de l'art. Troublée par l'absence de cours sur les artistes femmes pendant ses études, elle décide de lancer en mars 2020 un format vidéo d'une dizaine de minutes pour mettre en avant l'une d'entre elles. Diane Herbus, Yayoi Kusama, Claude Cahun et Marcel Moore. chaque semaine, elle se focalise sur une œuvre nouvelle. Son boulot est bourré d'intelligence et d'énergie. C'est donc avec beaucoup de fierté que je confie mon micro à Margot Brugvin pour cet épisode de Yale Présente. Bonjour Margot, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bah merci à toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'artiste que tu as décidé d'inviter Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a plu dans son travail Est-ce qui te touche dans son travail Comment tu l'as rencontré
1: Oui, bien sûr, bah, j'ai décidé de, immédiatement d'inviter de, Nathanael C'est vrai que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ouais, une demi-seconde, je pense <rire> Et ouais, la première fois que j'ai rencontré l'œuvre de Nathanael, c'était en mai 2018. Euh, c'était la fin d'un long hiver pour moi et je venais de démissionner d'un travail infernal. Et j'étais allée récupérer un peu d'énergie dans le sud de la France et tenter de me souvenir pourquoi j'aimais l'art en faisant le tour des musées dans le coin. Et en passant à Avignon, je suis allée à la collection Lambert. Je me souviens hyper bien de cette visite. J'étais quasiment seule dans le musée, il n'y avait aucun bruit, une lumière dorée dans les salles blanches et toutes les expositions étaient hyper belles. C'était un vrai moment de, de calme et de volupté, et à la toute fin de la visite, il y avait une petite sélection d'œuvres de jeunes artistes, et là, je suis tombée en arrêt devant une peinture qui était très simple, dont le sujet était presque anecdotique. C'était une table blanche recouverte d'un chemin de table bleu et blanc. Il y avait quelques objets sur la table, je me souviens d'une enveloppe en craft, d'une brosse et d'un miroir de poche. Et derrière la table, un mur blanc. Si je me souviens bien, il y avait un coin de porte en bois, une planche bleue fixée au mur, au-dessus de laquelle il y avait un miroir qui reflétait la pièce vide. Et c'était un coin de maison qui voulait rien dire, qui ressemblait aux souvenirs qui surgissent parfois sans raison. Parfois, tout à coup, j'ai euh, le souvenir de la cuisine de mes grands-parents qui m'arrive, cette image qui m'arrive, ou la salle allongée, euh, par exemple, d'une maison que mes parents avaient louée au bord d'un été à la mer, ou par exemple... Euh, je ne sais pas, les coquillages exotiques qui étaient posés sur le bord du lavabo quand j'étais petite, un petit crucifix et un brin d'olivier qui me perturbaient beaucoup quand j'allais chez une amie d'enfance. Je ne peux pas expliquer pourquoi ces images me reviennent, mais elles arrivent tout à coup. Et cette image, ça aurait pu être un de ses souvenirs, mais c'était le souvenir de quelqu'un d'autre. Et il y avait quelque chose de fascinant à observer, euh, ce souvenir, cette image, cet endroit que je ne connaissais pas. Ça devait tenir à la qualité de la composition peut-être, au choix des couleurs, au Délice inexplicable de voir une peinture bien faite. Mais cette peinture m'a rendue extrêmement sereine et j'ai été prise pour le reste de la journée d'une douce mélancolie. Et depuis, j'ai guetté toutes les apparitions des œuvres de la tabelle, sur Instagram d'abord, puis dans des expositions collectives. Et comme une jolie histoire d'amour de 2020, un jour, elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me proposer de venir la voir à son atelier. Et c'était une très belle après-midi dans son atelier aux immenses fenêtres où je l'ai écouté parler de sa vie, d'Israël et de peinture. Et j'espère que ce podcast cette discussion sera aussi douce à écouter que le souvenir que j'ai de ma première visite chez elle. Salut Nathaniel Wow, trop beau Merci savais <rire> oh, ça en plus C'est vrai Je ne oui. pas raconté la euh, <rire> un, un, première fois <rire> Ben voilà <rire> trop bien et alors, euh, en fait, je crois que j'ai commencé à mieux te comprendre en t'écoutant parler de là où tu as grandi, des raisons pour lesquelles tu as quitté Israël pour venir étudier en France. Est-ce que tu veux bien commencer à raconter toute cette histoire euh, Oui. Euh,
2: moi, je me rappelle en fait, que j'ai voulu venir en France, c'était mon rêve de faire les beaux-arts. Et euh, c'était mon rêve parce que mon grand-père mon mon père est français, donc j'ai grandi en Israël toute ma vie. Mais mon père, euh, il est parisien, quoi. Et là, ils sont divorcés, mais il est encore là-bas, hein. ça fait 35 ans. Et donc, je suis venue en France tous les ans, en mode de vacances. Et un jour, mon père m'a amené au Beaux-Arts, j'avais 12 ans, je pense. Et parce que j'ai beaucoup dessiné, tout ça. Et, et, et depuis, c'était juste une fixation, de progrès. <rire> à chaque fois que ça n'allait pas dans ma vue. je dis, de toute façon, je me casse aux Beaux-Arts, donc ça m'a Un truc comme ça, tu vois, d'adolescent. Et il fallait faire l'armée, je dirais, il y avait beaucoup de choses à finir en Israël. Et puis, quand tout ça s'est fini, je suis tout de suite partie. Parce que l'armée,
1: c'est deux ans, c'est ça Trois ans, même. Ah, trois fait, ans, ouais. Ah ouais.
2: En fait, on est obligé. Hein. Ouais. Mais j'ai fait une année de service social en plus. Parce que ma soeur et moi, on a décidé de faire ça. C'est un truc, quoi. souvent, tu te retrouves à l'armée avec des rôles un peu débiles. Donc, au moins l'année de service social te promet de faire quelque chose avec un peu plus de valeur. Moi, j'étais guide des excursions dans... Dans, dans mon service militaire, donc c'était pas pas du tout grave. mais l'année d'avant j'ai fait j'ai travaillé dans orpheline par exemple, c'était super intéressant, okay. mmh. c'était super important pour moi, ça a beaucoup ça a beaucoup bouleversé ma vie ah c'est vrai Oui, ouais c'était il euh, y avait beaucoup d'enfants qui étaient euh, abusés sexuellement des choses comme ça c'était une orpheline spécifique en fait le, le système social d'Israël il, il est basé sur des trucs euh, sur des bénévoles mmh c'est pas du tout en France où c'est bien financé donc euh, ça. donc en fait j'avais envie de quitter tout ça, ça c'était dur okay ouais. c'était vraiment j'avais voulu aller au
1: Bazar <rire> et puis je me rappelais que parce que ça jamais il a jamais été question que tu restes en Israël pour faire de la peinture c'était euh... bah je me rappelais
2: justement que en Israël on, il fallait il fallait tout le temps par les politiques. Il fallait oui. tout le temps qu'elle même la peinture soit engagée à chaque moment et que ce n'est pas du tout légitime de juste peindre la nature morte, ça ça, ça, ça sert à rien en fait okay. et, et, je, et je le comprends, mm -hmm. je sais pas, mais je n'avais pas, pas envie de faire ça, ouais. j'avais envie d'apprendre à peindre déjà, j'ai beaucoup, beaucoup appris à peindre avec, dans des cours euh, comme ça personnels en Israël avec des... Avec des peintres, euh, des peintres soviétiques, beaucoup de types de peintres, mais mais j'ai vu que personne arrive à à, à à se à se libérer de ouais, de ce de leur demande, forcément être politique, ouais, ouais. engagé, ou je ouais. sais quoi, ou, y, tout ce qui se passe est tellement lourd, tellement important qu'il qu faut en parler. Et, et je suis encore une fois extrêmement d'accord, mais j'avais pas envie de ça à ce moment-là. Mm -hmm et j'avais envie d'aller aux beaux arts et juste apprendre à peindre avec les gens qui sont qui sont du monde qui viennent du monde entier qui peuvent juste venir avec leurs histoires et, et j'avais envie de, de voilà de plus plus d'universalité aussi ouais et euh, donc voilà je suis venue c'était Magnifique, c'est génial. c'est tellement
1: bon. Oui, donc tellement... c'était pas un rêve qui s'est brisé tu tapage. pas eu de désillusion, c'était vraiment. Non, un peu quand C'était vraiment.
2: Mais le jour où je suis arrivée et que y avait les résultats et il je... et fallait. En fait, il y avait une liste avec qui était pris quoi dans... devant l'accueil. La... J'ai même pas vu la liste. J'ai juste rentré à l'accueil. Je regardais le gars. Il m'a regardé et il m'a dit. Bon, t'as pas vu la liste. Je dis, la liste. Ah non. Bon, ouais, donne-moi ton nom. Je dis OK. Et, et il m'a dit mon nom, il m'a dit, dit ouais ça va c'est bon. Et je me rappelle j'étais en, en, en dessous du desk, et je me suis accroupie comme ça en dessous du desk comme ça toute petite. Et il, il allait comme ça de, devant le desk et il m'a regardé il m'a dit ça va aller. J'étais tellement heureuse quand même, vraiment c'est vraiment un dream quand tu je sais pas si vous vous rendez compte venir du Moyen-Orient à Paris euh, à ce moment c'était juste euh, donc c'est vraiment vécu ouais. Mm -hmm j'ai vécu avec toutes toutes les émotions qu'il faut et, euh, et ensuite quand c'est fini je me suis demandé quoi je rentre en Israël bah, qu'est-ce que je fais mmh. tu vois et non j'ai envie de Donc, <rire> <'est pas> bien. <rire> non Paris est extrêmement généreuse avec, avec moi je trouve ouais j'ai l'impression que c'est tellement bien d'être peindre ici les gens ils comprennent la, la nécessité de la peinture c'est juste ça déjà c'est énorme.
1: ouais, ouais. Ouais, t'as un atelier qui est absolument magnifique. Maintenant, euh, oui, oui. Ouais. ça c'était long par contre je crois. Ouais, c'était un peu long, ça 7 ans.
2: Mais avec la drague ça allait assez vite. Et surtout que, oui, la France, voilà, j'ai l'impression qu'ils ils veulent que les artistes restent. Mmh. Et c'est Voilà, ça fait plaisir.
1: Bon, c'est super beau
2: d'entendre ça, du coup.
1: On se rend pas forcément compte quand non, on Non, quand on est dans de... un système
2: social, on se rend pas compte à quel point c'est rare aussi.
1: Ouais. Bon, pour revenir à, à ta peinture du coup il euh, y a quelque chose de vraiment atemporel, on en a parlé aussi euh, avant l'enregistrement dans, dans ce que tu fais il y a certaines œuvres qui me rappellent presque les primitifs italiens, le tout début de la renaissance peut-être ça tient à la composition qui est très simple, souvent assez dépouillée mais toujours très efficace aux figures qui sont un peu euh, hiératiques. Euh, est-ce que c'est une période qui t'inspire euh, et de façon générale, quels sont les mouvements artistiques, les peintres, qu'ils soient qui sont anciens ou contemporains, qui t'ont nourri et qui euh, continue aujourd'hui à te nourrir
2: mmh. Oui, oui, euh, premier, italien, j adore, j adore le premier du le siècle, XIVe siècle, tout ça prend Angelico, j'adore ça. Mmh. Mais c oui, c'est aussi parce qu'ils sont très, ils sont très, euh, très euh, c'est très simplement fait. Ouais. C'est-à-dire il y a vraiment tout de récit et, euh, et, et c'est très narratif, j'adore ça ouais. mais en même temps, on peut lire une histoire de, du Saint-Augustin ouais. euh, avec, avec, on, on peut projeter sur Saint-Augustin qui, qui pleure dans son jardin de Frangélico énormément d'autres histoires ouais. que son histoire et, parce que c'est tellement simplement peint et c'est oui, exactement ça que j'essaie de faire Hmm. Mais sinon, d'autres périodes, oui, bien sûr, il y a plein d'autres périodes que j'adore, mais j'adore souvent les peintres qui sont un peu hors leur période, comme, comme El Greco, comme ah ouais. Randy ou comme mmh. Valtus. Je que veux dire, oui. J'adore ça surtout. <rire> je, je me rends compte en fait. Et non, j'aime beaucoup, bien sûr, Velasquez, est qui est du 17ème siècle. J'aime bien. Holbein, Hans
1: Holbein. Ah ouais. Ça. Je ah, oui. Ça. Ah, ah oui, tu vois, j'avais pas, j'avais pas fait de, directement que. regarde beaucoup Hans Holbein. C'est vrai. Très
2: froid. Là, je, ouais. je regarde beaucoup la peinture allemande et qui est la, la plupart du temps tout
1: l'inverse de ce que je fais, mais j'adore regarder ça. Bah, très... mais, et du coup, pour euh, rebondir sur cette idée de, euh, des, des peintres qui sont en dehors de leur époque, est-ce que toi, c'est parfois quelque chose que tu que tu sens? Ouais, attendez, ouais. Attends, oui. Oui, bien ouais. Sûr.
2: Et je. je, je... Aujourd'hui, on on, on, tout le monde parle ma manière c'est pas du tout un problème, c'est complètement bien vu. Mm -hmm. et...
1: Oui, parce qu'il y a eu pendant longtemps ce, ce débat de est-ce que la peinture a encore du sens euh, Oui, eu, pendant les années 90, ouais. c'est ça, et, et en ensuite, cas, on est on sortir, euh... Donc on n'est plus
2: du tout dans cette problématique, et je préfère parce que j'ai. Je... Déjà, la peinture, c'est tellement, tellement une bataille énorme, donc aussi se battre pour mmh. elle, et ça serait peut-être oui, déconcentrant, euh, mmh. et, mais pourquoi je me sens comme ça Non, juste parce que je suis étrangère ici quand même un peu, et parce que je n'ai pas un nombre de choses israéliennes, et je me demande comment ça s'aperçoit, mmh. c'est-à-dire... Euh, on, on le voit bien sûr euh, pas du tout avec les mêmes yeux qu'un Israélien le voit et est-ce qu'on comprend exactement ce que j'ai voulu dire ouais. et en même temps hein, j'ai jamais montré mon travail en Israël encore jamais et à chaque fois que j'ai voulu ça s'est pas forcément euh, euh, fait peut-être j'avais pas vraiment voulu aussi hein, ouais. mm -hmm. et il y avait un truc où, où je suis partie avec beaucoup de colère d'Israël mm -hmm. euh, et là, la première fois que je vais exposer mon travail, d'ailleurs, ça va être là en janvier, dans un centre d'art palestinien. Ouais. Et donc, euh, j'espère vraiment que ça serait effrayant pour moi. C'est mmh. la première fois que je vais montrer à des Israéliens euh, ce que je fais mmh. et voir leurs réactions et voir est-ce qu'ils comprennent. Ils comprennent différemment que les Français
1: ouais. ou que les Américains ou que les Chinois, etc. Ça va être hyper intéressant parce que, par exemple, il y a une, une de tes œuvres où il y a, un, je sais plus comment ça s'appelle, un petit outil qui sert pendant... la les... Ouais. ouais. c'est pour la prière de, de se laver les mains. Voilà. Ouais. Ça, moi, je trouvais que c'était une, une pièce qui était très belle, mais purement, formellement, parce que je ne savais absolument pas à quoi, à quoi ça servait. Et quand je l'avais partagé sur Instagram, j'ai eu deux messages de personnes euh, juives qui, du coup... On réagit totalement différemment à cet objet et était extrêmement touché par ça. Donc, ça, ça va probablement être une réaction oui, très différente. Oui, différente, c'est sûr. Mais
2: oui. euh, est-ce que ça ne va pas leur sembler complètement banal alors que pour nous, les Français,
1: ça semble. Ben, je sais pas, parce qu'il ben, y a une de
0: ses filles qui m'a envoyé
1: un message qui m'a dit bah, tu vois maintenant, à chaque fois que, vais, que je verrai cet objet, je le verrai de façon différente parce qu'elle a réussi à le rendre. Wow. Bon, bon c'est. <rire> J'ai hâte ouais. de savoir en tout cas et comment ça va être. Reçu. En tout cas, mm. Mais c'est ça parce qu'en fait, il y a <coughs> plusieurs de tes, de tes œuvres où il y a. Euh... Un seul objet, donc ça peut être un objet qui a du sens comme celui-ci, mais parfois c'est en tant qu'arville pour, pour accrocher le linge ou une pastèque. Mm -hmm. il y a, comment tu choisis ces objets Pourquoi tu les choisis Est-ce qu'il y a toujours un sens euh, euh, J'ai choisi tout de manière intuitive. Ok, tout. Et mes
2: amitiés aussi. Je veux mm. dire, c'est vraiment et je j'ai pas du tout par exemple quand j'ai pas un tableau avec un tipi dessus c'est mm -hmm. un tipi Ikea hein. j'ai fait du babysitting pendant, pour, pendant ce moment là j'ai trouvé ce tipi chez quelqu'un j'ai je et j'ai pas, pas pensé du tout à la question de l'abri à la question de mm -hmm. la question de, de tout ça quand je l'ai fait et c'est après coup que ça que, que je comprend c'est comme si j'étais ma psy la peinture venir <rire> de trouver pas mal de trucs après coup et, Ouais, c'est un peu embarrassant je fois-là. Quand on le lit tous ensemble, c'est pas grave. Non, c'est pas grave.
1: Oui, parce qu'en fait, dans, dans tes toiles, c'est souvent des sujets qui sont très intimes. Et bon, comme on disait plus tôt, évidemment, on peut projeter énormément de choses. Je sais que Camille a aussi une histoire hyper personnelle avec, euh, avec une de tes œuvres où elle a projeté aussi énormément de choses la première fois qu'elle a vu ton travail. Ça, ça a été exactement pareil pour moi. Mais pour toi, c'est quand même exposer ton intimité et euh, donc, il y a ce processus aussi un peu de psy dans la, dans la peinture. Et, ouais, mais en fait, c'est tout, tout simple comme, euh,
2: comme euh, système. Plus je suis honnête, plus je vais toucher au fond de vous. Quoi. Mm. Parce que je pense qu'on vit tous un peu le même sentiment. Il n'y en a pas. Je veux dire, on est. Ouais, mais je pense que c'est Si on en parle, en, franchement, entre femmes, d'ailleurs, ça arrive plus souvent, mm. c'est qu'on découvre énormément de similarités, énormément de. De, de problèmes en commun ou de sentiments communs et, et plus je vais être honnête, plus je vais gagner en, en communication. Ouais. Donc, euh, donc oui, et ce qui est dur par contre, ce n'est pas du tout dur pour moi d'exposer, je suis très extravertie dans ce sens, euh, <rire> juste raconter euh, ce que je sens pour de vrai, mais, mais ce qui est plus dur pour moi, c'est de savoir ce que je sens pour de vrai. Des fois, mmh. je n'ai pas du tout envie de, de rentrer dans la à l'atelier, de rentrer dans des, dans des zones comme ça. De... Par exemple, j'ai perdu mon grand-père il n'y a pas longtemps. Mm. Et, euh, je me... et je suis revenue à l'atelier. J'étais en Israël à ce moment-là pendant le confinement. Je suis rentrée à l'atelier et je me suis trouvée complètement sur la surface. Je n'avais pas envie de plonger dans, la, dans, dans cette dark zone de deuil et tout ça. Ouais. Et à l'atelier, il ne s'est passé que des trucs de surface. C'était hyper chiant. C'est une façade de façade, voilà. Ouais. Et, et petit à petit, en, 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 avec, à vous dire, avec juste du temps à l'atelier, tout d'un coup ça s'est ouvert, et tout d'un ça J'ai commencé à faire des peintures même sur lui, etc. J'en ai, ai essayé de faire pendant que je l'ai accompagné. C'était aussi pas mal, mais, mais surtout après, juste... Euh, en fait, c'est ça qui est dur, c'est pas d'être honnête, mais c'est de trouver qu'est-ce qui, qu qui est... Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce ouais. qu qu qui se passe <rire> est-ce que voilà et pour des objets c'est pareil c'est-à-dire que um, aller aller intuitivement vers un objet ou vers peindre quelqu'un ou vers peindre un, un intérieur ou un, un paysage c'est toujours le même système mm. c'est juste quelque chose t'attire vers là vas-y et puis euh, et puis euh, et puis après soit soit juste euh, on est avec toi-même pour comprendre pourquoi tu l'as choisi mm -hmm. et
1: voilà ah c'est hyper intéressant du coup c'est en, en peignant souvent que tu comprends euh, pourquoi tu as choisi de peindre. oui on a
2: parlé de ça Margot la dernière fois qu'on a parlé je sais pas c'était par rapport au portrait oui c'était de comment choisir les, 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 les modèles oui et en fait euh, en te parlant je me suis tout d'un coup dit euh, en fait je l'ai choisi parce qu'il me touche quelque chose dans eux par exemple euh, quelqu'un qui est je vois qu'il est, qu est très perdu, mmh. quelqu'un qui est, qui est très amoureux, quelqu'un qui a fait quelque chose d'extrêmement touchant envers quelqu'un d'autre, et c'est ça que je parle. Mmh. C'est pas vraiment son visage, mais c'est quelque chose qui, dans lui qui, qui m'a parlé et que c'est ça que je vais essayer de peindre. Ok,
1: très beau, c'est très beau. <rire> <C 'est... rire> um, ouais, je crois qu'en fait, c'est ça qui me. Tu vois, j'ai jamais non plus su exactement pourquoi j'aimais euh, ce que. Ce que tu faisais, comme je ne peux pas dire par exemple pourquoi j'adore Pollock. Et je pense qu'en fait, c'est quand il y a cette, euh, cette honnêteté et cette euh, intimité tellement intime qu'en fait elle touche quelque chose euh, d'universel que, euh, que je suis touchée. Bon, maintenant j'aimais bien aimer Pollock sans pouvoir expliquer pourquoi. Maintenant je commence à comprendre ça gâche un peu la magie. Mais euh... Oui, c'est vrai que c'est très direct comme ça. Pour... Ouais. Mmh. Bon, pour le coup, c'est un mmh. peu plus subtil que... que non, que non, qu mais c'est exactement
2: la même chose. C'est-à-dire qu'il il 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 va vraiment directement vers... Euh, dans, ce qu'il fait, c'est extrêmement... Euh, et à moi, il y a qui est mieux que direct, mais j'arrive pas à le
1: trouver essentiel. Mmh. Il à l'essentiel. Oui, il y a quelque chose de ouais, totalement essentiel. Mmh. Mais dans ton travail aussi, et euh, mais le fait que ce soit figuratif... Je pense que ça ajoute énormément de, de subtilité et peut-être de possibilités d'interprétation et de s'attacher à quelque chose pour le, le, le spectateur. Et j'ai très hâte de, de, de voir comment vont réagir d'autres personnes qui ne soient pas des, des Français ou donc du coup des Israéliens, mais aussi. Mmh.
2: Euh,
1: je sais que là, par exemple, on en a parlé aussi avant l'enregistrement. Mais tu as commencé un, un projet que moi je trouve hyper intéressant et vraiment ambitieux qui est assez différent de ce que tu as fait jusque là, peut-être pour commencer tu peux expliquer de quoi il s'agit ouais, ouais. et c'est vrai que c'est très différent
2: en ce moment je peins euh, donc mon amour il habite dans, à Tel Aviv dans, à côté de la gare centrale de Tel Aviv, c'est vraiment l'endroit où il y a par exemple les, les érythréens qui, arrivent, euh, qui sont arrivés à pied jusqu'à 2012 et en Israël, ils sont tous euh, relogés là-bas ils sont pris dans des, dans des bus par la frontière avec l'Egypte. Ils font deux semaines de, on va dire de, de prison, plus ou moins, mm -hmm. en, à Beersheba, c'est la capitale du désert. Et ensuite, ils sont envoyés au sud de Tel Aviv. Et là, il y en a donc, euh, aujourd'hui, il y en a un, ils sont 70 000, à peu ah près, oui. qui habitent euh, dans le sud de Tel Aviv, un hein, petit tout, tout peu à Jérusalem, un hein, tout petit peu, mais surtout là. Et en fait, euh, on habite là-bas, dans un immeuble assez magique où il y a énormément de, de gens du monde entier qui se trouvent là. Et, et en fait, David, mon, mon compagnon, il a quelque chose de, de, avec une approche énorme, vraiment très amicale. Il, il, est vraiment, est vraiment il, a, il a une énorme terrasse qui est, qui est à lui, dans, mm -hmm. dans, dans le toit de l'immeuble. Et en fait, tout le monde sont là-bas tout le temps. Il accueille... C'est la terrasse de commune en fait. Ah, ok. Maintenant. Et ils ont des de cérémonies. Les érythréens sont orthodoxes. Et ils ont énormément de cérémonies. Et ils ont énormément de... de, de une vie commune très riche. Et une vie communale, quoi. Et donc, euh, je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardés. Je les ai beaucoup, beaucoup parlé. Et j'ai décidé de faire euh, le portrait de cet immeuble. Mm -hmm. Comme, avec, comme chez Georges Pérec, un peu dans la vie de mon emploi, où c'est juste l'exercice le, et juste faire le portrait. Et donc, euh, je suis beaucoup accueillie chez eux aussi, parce que je fais beaucoup de peinture sur place, et ils adorent, ils ont juste envie que je fasse leur portrait, ils ne reviennent pas que je ne leur choisis <rire> pas, parce qu'ils sont tellement beaux, et en même temps, me fais-moi comme ça, et, <rire> et c'est pas chouette. Et je me suis trouvée à faire beaucoup de portraits sur place et, et aussi en revenant à Paris, beaucoup de portraits d'après images et souvenirs. Récemment, ils ont fait, comme euh, mon grand-père est mort là, pendant le confinement, ils ont décidé de faire une cérémonie pour mon grand-père en surprise. et Ils sont arrivés là, mais à, je ne sais pas, ils étaient 15. Euh, à, 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 ils ont cuisiné, ils ont fait du café. Euh, qui, qui, vous savez, c'est les, les pôles qui sont vertes comme ça. Ouais. Et ah, donc, oui et le cuit, etc., et ils font le café C'était magique, cette cérémonie. C'était tellement touchant, c'était incroyable. Quoi. Donc, j'ai vu plein de moments comme ça avec eux et ça m'a donné énormément de matériel pour, pour, ce, pour ce projet. Et donc, en ce moment, euh, qu'est-ce que je voulais dire De quoi on parlait ah, Pourquoi ce projet Oui, pourquoi mm -hmm. il est différent Parce que là, tout d'un coup, ça devient quelque chose de très spécifique et beaucoup moins euh, universel, intemporel. At mm -hmm. C'est quelque chose de très... Institut. <rire> et pourtant j'espère que ça sera que ça sera pas que une situ et qu'on qu va, qu va quand même euh, pouvoir s'identifier on va quand même pouvoir euh, euh, reconnaître et par exemple ce qui était génial c'est que j'ai fait un tableau de donc nos, nos, voisins, nos voisins les plus proches c'est Zina, Beret, Michael et Emmanuel et ils habitent à 4 dans 14 mètres carrés ah. très très religieux ils ont fait un temple chez eux dans les 14 mètres carrés avec des icônes orthodoxes, euh, imprimé comme ça euh, de chez Internet quoi et euh, ils sont tous noirs sur les icônes c'est juste le truc le plus touchant que j'ai vu de ma vie et euh, je les ai peints j'ai peint leur chambre j'ai peint leur portrait assis et quand ils m'ont accueilli avec un smoothie d'avocat banane c'est une peinture que, que j'avais du mal à faire. C'est très dur. C'est quatre personnes, c'est huit paires de mains. C est, c est, c était, tout était dur, mais je, ça a pris du temps et j'ai réussi. Et surtout, c'était dur pour moi de, de les rendre eux. C'est-à-dire, c'est pas un truc euh, vague pour cette fois-ci. C'est vraiment eux. J'ai voulu faire leur portrait. Mm. Et j'avais un technicien qui est venu à la maison il y a quelques temps, à Paris. Il a regardé cette peinture et il m'a dit, ah non, mais en fait... C'est des non C'est vois que c'est des Et là, j'étais wow. tellement contente quand on connaît que c'est des érythréens. C'est fou ça. Ouais. Fou, ça. Ouais. Et donc là, j'étais contente que ça a marché un tout petit peu. Et bah, C'est très, très, très
1: dur ce projet, ça prend du temps, mais tout à mm -hmm. petit. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que ça change totalement de ce que, de ce que tu fais, qui est si intime d'habitude. Et, euh, et on en a parlé aussi, mais... Du coup, ça pourrait paraître un peu moins universel que, que, que ce que tu parles d'habitude, mais en fait... Cette image, moi, la première fois que je l'ai vue, je ne savais pas du tout qu'ils étaient érythréens. Et l'œuvre était encore en cours, donc il n'y avait pas autant de détails que, que, que ce qu'il y a maintenant, qu'elle est terminée. Et moi, ça m'a rappelé énormément de souvenirs de, de, des hommes dans le, dans le sud de la France, ou, de, ou chez une amie algérienne, où j'allais souvent quand j'étais petite, mmh. et où il y avait ces réunions d'hommes qui sont tous autour de la table de café. Et ça, et ça me rappelait aussi du coup quelque chose de de très intime et de euh, et de très ancien et euh, très génial et... mais justement je dans pardon je te coupe mais
2: tout d'un quand je pense c'est vrai c'est ça c'est plus c'est réaliste plus je vais être dans les mm. détails de ce, de ce qui leur arrive exactement chez eux et de leurs détails de, de comment sont euh, leurs commençant leur fournitures comment sont mm. leurs habitudes etc
1: plus peut-être ça va être parlant ouais c'est exactement ça tu et peux plus on reconnaître va, quelque ouais, chose exactement. qui tout à coup euh, Ouais, te rappelle quelque chose ou réveille un sentiment un peu euh, enfoui c'est très beau et finalement c'est pas si différent que, non en fait que, euh,
2: finalement ça peut être très universel aussi dans le, dans le sens spirituel, ouais. la spiritualité l'immigration c'est un, un, un énorme sujet évidemment, il y, y a plein de la choses la communauté choses qui sont... euh, là, ouais. oui. mais c'est vrai, c'est un peu différent dans... c'est vraiment la première fois que c'est extrêmement important pour moi que ce soit mm. eux et pas et pas, je ne parle pas de l'histoire de l'immigration en général. Ouais. Non, je parle juste de de, 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 eux, de ces quatre hommes mm -hmm. dans ce portrait. Ouais. Mais parce aussi que c'est du... eux que je connais. Ouais. C'est pour ça c'est ouais, important pour moi. Mm -hmm. Je ne je, je parle jamais de choses que je ne connais pas. Mm -hmm. Jamais. Jamais je, je vais chercher des photos sur internet, etc. Parce que je. je voilà, je, je trouve ça. Ça serait prétentieux de ma part de parler mm -hmm. de choses que je ne connais pas. Mm -hmm. Donc mieux je connais, mieux je me sens légitime de pouvoir en parler.
1: Mmh. Mmh. Et au sujet de cette peinture, dont tu disais comme ça avait été difficile, je me souviens que la première fois que je suis venue, il y avait un autre portrait de groupe où tu disais que c'était vraiment difficile d'arriver à... Oui, j'ai fait genre trois fois. Ouais. Mmh. Tu as fini par y arriver <rire> Non.
2: Et je l'aime plus maintenant. Mmh. Euh, je l'ai envoyé... Je veux dire, je vais le continuer, mais je ne vais pas le montrer tout, tout de suite. Euh, mais je vais... En fait, c'est un exercice comme ça qui est, qui, est, qui est très dur pour moi, la, la scène de table. J'en ai fait une en 2013. Elle était extrêmement photographique. C'était des hommes que je, de ma famille dans le sud de la France. c'était extrêmement photographique. Ça m'a énervée. J'ai lâché pour quelques années. Ensuite, avec ma copine, elle est née, on a fait... Euh, on a fait comme ça des... Elle a fait une scène de table, on a fait une, une scène de table en même temps et je trouvais encore une fois que la... sa scène était tellement sublime que mm -hmm. j'ai juste arrêté. Ensuite, j'étais en Chine, loin de tout. Là, ça m'a vraiment libéré. J'en ai fait une. Je viens de la couper, elle est ignoble. Je, je la déteste, <rire> Non, mais en fait, c'est un exercice très dur. Ouais. Et il y, a... y en a plein de sujets comme ça que je fais depuis des années que je n'arrive pas. Par exemple, les oiseaux. Mm -hmm. J'en ai fait déjà une toile de oiseaux, était pas mal. C'était bien, c'était suppliant. C'est un Donc, des tableaux je, que je préfère. Je veux continuer à faire, tu vois, ce sujet des oiseaux. J'ai tellement de, de visions qui me viennent ouais. comme ça avec plein d'oiseaux, hein, des manuels d'oiseaux et tout comme ça. Et c'est extrêmement dur à peindre. C'est d'ailleurs extrêmement chiant à peindre. <rire> tu veux que ça soit <rire> identifiable les oiseaux, tu sais. Ouais. C'est pas du tout l'aventure, hein. il faut juste que ça soit reconnaissable. J'en s'ennuie, mais je ne peux pas te dire ça. Donc, donc, il faut que je trouve une manière dont que ça soit intéressant pour moi de peindre et que ça soit une bonne toile. Il voilà. y a plein de sujets comme ça, qui, mmh. mais qui m'accompagnent et que je vais réussir un jour. Ouais. Mais j'ai le temps. Voilà.
1: Ouais. <rire> mais ça, en fait, ça me fascine d'entendre quand les, les peintres surtout parlent de la difficulté de peindre. Tu, tu me disais aussi que tu voulais réussir à peindre de façon plus épaisse. Oui. Mais que c'était difficile que ça devienne pas croûteux, c'est ouais, qu effectivement ouais. est quelque chose que je <rire> déteste. Et ouais. vraiment, ouais. j'ai l'impression que c'est un combat constant euh, vrai. de peindre. C'est vrai, mmh. c'est vrai, c'est vrai.
2: Et ouais, ouais. peindre euh, avec du blanc, par exemple, je, mmh. je laisse beaucoup la lumière euh, du, de la toile, hein. c'est-à-dire que là, par exemple, sur la cette toile là, de, on la voit pas dans le podcast, mais mmh. elle c'est un portrait d'une fille qui, une de mes voisines à Tel Aviv, s'appelle Jenny. Tout est rose, et en fait, quand c'est rose pâle, quand c'est rose clair, c'est pas du tout le blanc, mmh. c'est pas, c'est juste l'arrière de la toile, c'est juste le blanc de la toile. Ou bien le sien à brûler sur lequel je peins, parfois c'est vraiment la lumière de derrière. Mmh. Lâchez ça. Ça, ça, serait, ça voulait dire lâcher le sol pour moi, ouais. ça voulait dire voler quoi. Tu, tu, tu peux te perdre <rire> pour moi perdre la, le, le,
1: la luminosité de la, la toile elle-même ouais. je,
2: je vais pouvoir euh, j'ai très peur et j'ai très peur que ça, ça devienne une croûte exactement mm -hmm. en même temps j'arrive parfois à, à surmonter ça et je, voilà je je serais conservative en fait. Ouais. Conservative, conservatrice radicale. Hein. C'est vraiment, <rire> c'est vraiment... conservatrice radicale. C'est pas ça. mal. <rire> c'est assez, assez intéressant de, de, de se mettre comme ça des, des buts et mm -hmm. d'y arriver. Et, et, et par exemple là, je fais une toile avec énormément de feuilles, de feuillage. Dans le feuillage, on peut rater, c'est pas grave, parce on peut toujours on rajoutait c'est très mmh. simple à, à, c est, c est très on peut vraiment jouer ouais. et je me suis dit que ça c'est une, une, une possibilité parce qu'il y a des choses qu'on peut peindre euh, que, que, plus que d'autres qu'on peut facilement plus facilement faire des exercices mmh. euh, des, des expérimentations donc il y a des moyens voilà et j'y arrive parfois mais aussi j'aime bien cette légèreté dans dirais Velasquez c'est extrêmement maigre ouais oui c'est vrai bon, hein. c'est et je veux pas faire du rond-point, j'aime pas trop, je, je préfère parce que j'aime bien la légèreté,
1: j'aime beaucoup la légèreté. Ouais. Oui, Et ça va être difficile de garder cette légèreté euh, si euh, tu montes euh, en... Voilà, il faudrait ouais. réussir. Ouais. <rire> <rire> bon, ça te donne un objectif, <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. un de multiples objectifs. Ouais. Mais euh, pour le coup, pour ce, cette idée d'expérimentation, il y a pas mal de tes œuvres où euh, on voit les repentis on voit que tu as couvert d'une très légère couche de peinture un, un objet dans la composition où tu as changé de place ou tu as tout simplement supprimé ou euh, une perspective que tu as un peu modifiée et tu les laisses visibles euh, dans, dans, dans tes œuvres est-ce que c'est important pour toi de les, de les laisser là Pourquoi est-ce qu'il y a encore ces spectres
2: euh, Oui, bien sûr. Bah, dès, dès le moment où j'ai compris qu'on appelle un repenti un, reporti, un fantôme, ouais. bah, dès ce moment-là, j'ai vu ma Non, Bien sûr, et en plus montrer le processus. quest ce que c'est intéressant chez les peintres de voir ouais. le processus, non mm -hmm. Parce que Tu vois un gilaio et tu vois le crayon, et tu es là, tu es là, ah, j'ai vu un crayon, j'ai vu le secret. C'est vraiment... <rire> c'est génial donc euh, oui pourquoi pas être généreux là-dessus ouais et, et aussi pour donc, quand tu, quand je quand je peins une chambre par exemple c'est mm. comme un metteur en scène qui, qui qui va créer une chambre sur la scène d'accord et il va pas mettre tout il va pas mettre les chaussons et les poils et les je sais ouais. pas quoi il va il va choisir et dans le, dans le processus de choix de qu'est-ce que je mets quand je fais le portrait de de quelqu'un par sa chambre ou le portrait d'une chambre alors je, 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 je fais beaucoup dallers retour je fais beaucoup de et aussi j'aimerais qu'on sent que la chambre est... mm -hmm. qu'il y avait quelqu'un et ça, ça a été bougé, ça a été mm -hmm. mis là ça a été, ça a été ensuite euh, euh, disparu etc. Donc euh, les fantômes c'est une très belle manière
1: euh, ouais. et la peinture permet ça mm -hmm. Mais c'est vrai que dans ces, dans ces peintures de chambre particulièrement ça ajoute de la narration à, à l'œuvre, puisqu'on voit ce qui a pu se passer dans cette chambre, comme des traces de, de souvenirs, et ça, du coup, en plus de la magie de voir comment fonctionne la peinture, ça ajoute encore de, de, des couches ouais, de signification, quoi. Bien sûr. Mm. <rire> non, très bien. Et pour terminer, euh, donc, Camille termine toujours son podcast par une question qui peut mettre un peu mal à l'aise. Moi, elle me met un peu mal à l'aise parce que je suis une bonne française qui aime pas parler d'argent. Euh, mais je pense qu'elle est extrêmement importante pour euh, comprendre comment fonctionne le milieu de l'art et ce que ça veut dire d'être artiste donc voilà la question est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ton travail Ouais, Camille m'a prévenu <rire> <rire> et, ouais, ouais, non, je vis de mon travail, ça fait déjà ça
2: deux ans et ça fait extrêmement plaisir en fait quand je suis arrivée en France je ne savais pas qu'on peut être artiste euh, qui vit son travail mmh. en Israël, ils sont, on, on est tous profs euh, ouais. quand on est peintre et on est tous. Euh, où... Là, j'ai découvert une peintre géniale, israélienne, euh, et j'ai découvert qu'elle fait du restauration béton, quoi, c'était son job. Mais ça m'a triste, mais vous ne pouvez pas savoir, elle a 33 ans, c'est une jeune. Qu'est-ce que c'est bon, sa peinture mm -hmm. C'est quand même. Euh, euh, donc, donc euh, voilà, donc, je, quand je suis arrivée en France, j'ai vu les profs de Beaux-Arts qui sont vraiment artistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'être profs. Ouais. J'ai halluciné. Mm -hmm. vraiment, et quand la première fois que quelqu'un voulait acheter une peinture pour pour de l'argent, pour beaucoup d'argent, j'étais, mais, mais... Comment c'est possible mais... C'est incroyable. Ouais. En fait, j'ai encore tourné jusqu'à <rire> maintenant. <rire> et, euh, et du coup, j'adore euh, ce petit jeu. Et euh, j'adore... Euh, j'adore ce truc de... de, de, de pouvoir euh, dégager de la place à l'atelier par... Euh, ouais. par euh, j'ai besoin de faire beaucoup de tableaux, beaucoup de tableaux ratés, j'ai besoin de beaucoup de Place pour l'expérimentation. Mm. Donc, euh, quand les toiles partent. Euh, oui, c'est pas un déchirement. C'est souvent un déchirement, mais c'est pas grave parce que j'ai de la place. En fait, ça me, met, ça me met dans un inconfort qui me fait peindre. Ok. Et c'est ça. Et, euh, donc, donc j'aime beaucoup ce, quand même ce, ce, ce système. Et pa par contre, ça a pris énormément de temps de vivre sa peinture. Et je suis pas du tout quelqu'un qui va être, être d'accord de, de vivre dans. dans... C'est-à-dire, je vais pas. Je, 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 j'ai pas du tout envie de mettre toute euh, cette pression sur les toiles. Il hein? pas... y a des toiles qui ne se vendent pas. Il y a des toiles qui sont extrêmement tristes, que juste personne ne va jamais acheter. Et mm -hmm. c'est OK. Du coup, je ne veux pas mettre euh, en danger ma vie personnelle en, et, et, et la peinture.
0: Pourquoi? I don't want to rely
2: on it. Je ne ouais. veux pas dépendre, de, dépendre de, exactement, de... Enfin, de, de la peinture. Du coup, j'ai travaillé dans un centre aéré pour enfants euh, ou donnant des cours de peinture pendant 8 ans quand mm -hmm. j'étais au beaux et un peu après j'ai travaillé dans un hôpital avec des enfantistes en donnant des cours de peinture pour pas mal d'années, je fais encore un peu ça je, je travaille avec une classe Ulysse mm -hmm. euh, donc là ces deux dernières années euh, je, vis, je vis très bien dans la peinture j'ai eu pas mal de prix et de bourses etc aussi en plus donc j'ai arrêté le travail, le travail à côté mais aucun aucun, aucun problème pour moi mm -hmm. d'avoir du job à côté pour euh, ne pas du tout mettre, mettre la pression sur, sur la peinture ouais. et laisser ouais. la peinture euh, complètement mmh. libre mmh. du marché de l'art, ouais. c'est extrêmement ouais. important. C'est extrêmement important. Parce ouais. que je vois très bien qu'est-ce qui se vend et qu'est-ce qui ne se vend pas et je ne veux pas du tout ouais. être influencée par euh... Et je pense que j'ai la preuve que... <rire> <rire> que je donne à ma grand-mère
1: <rire> parce que ça, je beaucoup trop triste. voilà ben très bien, c'est génial de pouvoir que tu puisses en vivre et c'est beau aussi. d'entendre... Merci, je me que ça dure. C'est plutôt bien parti puisque tu as une très bonne
2: galerie. Et non, euh... non, en fait ça se passe très bien, je suis très contente, ouais. c'est vraiment incroyable. Mm. Euh, je suis tellement, tellement reconnaissante à, ouais, à l'aide de te, je veux dire merci à tout le monde.
1: Bah c'est très bien, ça me paraît très bien comme conclusion du podcast merci beaucoup
0: merci à toi Margot merci Margot et Nathanaël, j'ai adoré votre conversation je suis bien contente d'avoir laissé Margot gérer cet épisode parce que je me rends compte que jamais j'aurais posé ces questions à Nathanaël. je connais son travail depuis un moment et je pense qu'elle aurait été une de mes invitées prochainement si Margot ne l'avait pas fait sans doute parce que j'ai vécu devant l'une de ces peintures un moment hyper marquant dans ma vie et j'ai très envie de le consigner ici, dans cet épisode. C'était il y a quelques années, je venais de me séparer d'un garçon et j'étais super triste, sauf qu'impossible de m'orfondre au fond de mon lit parce que j'avais plein d'engagements professionnels. Mon chagrin d'amour et moi-même ont donc été contraints de nous rendre dans quelques galeries. Je vous jure que je retenais mes larmes péniblement, c'était horrible. Dans l'une des galeries que je devais faire était exposée une toile de Nathanaël. Elle représentait un couple assis sur un lit qui regardait dans deux directions opposées. Cette œuvre m'a tout simplement coupé le souffle. J'ai été totalement transportée et je crois que je suis restée devant à la regarder pendant de longues minutes. Je pourrais même pas vous dire vraiment pourquoi je sais pas, il y avait quelque chose de sourd qui se dégageait de cette peinture et en même temps j'avais l'impression qu'elle hurlait. C'était fou et c'était un des moments les plus incroyables que j'ai vécu en tant que critique d'art. Donc merci encore à L2 d'avoir accepté de participer à Yale Présente. Quant à nous, chers auditeuristes, on se retrouve dès demain pour le troisième épisode de Yale Présente de la semaine. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram parce que j'y glisse plein d'infos et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est pas grand chose, mais croyez-moi, ça apporte beaucoup. Avant de vous laisser, je tiens comme d'habitude à remercier David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique. Je vous dis à demain, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.